0: Dann weiß Steven das, weil ich muss Ihnen ja hier Regieanweisungen geben.
1: Warte mal kurz, der Kater scheißt. Was in der. <lacht>
0: <lacht> Hallo, hier ist Berg. Und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Steven's Ballwerk. Heidi Ho, Welt da draußen. Herzlich willkommen zu Folge 106 von eurem Lieblingsfilm- und Serienpodcast aus Leipzig. Wir sind zurück. Steven Spoilberg ist back und mit dabei ist natürlich auch der Steven. Ich begrüße dich.
2: Ja, hallo Berg, hallo Welt. Wir sind wieder am Start. Folge 106. Ich bin immer noch fasziniert, dass wir mittlerweile schon dreistellig sind. Das ist echt Wahnsinn, oder?
0: Das finde ich auch beeindruckend. Wir sind, wenn wir unsere beiden Lebensjahre addieren, nicht dreistellig, das ist gut so, aber vielleicht werden wir das
2: im Verlauf dieses Podcasts irgendwann mal noch behaupten können. Glaubst du, das wäre ja unglaublich? Also hätten wir ja das praktisch ja, krass. Dann hätten wir wahrscheinlich die meisten Podcast-Folgen der Welt aufgenommen. Vielleicht. Ja, was machen wir denn heute, Berg? Folge
0: 106. Folge 106 ist ja die letzte normale Sonntagsfolge vor unserer Sommerpause. Ich dachte, wir machen so ein bisschen Chili-Milli, gucken mal, was so passiert und haben so ein ganz lockeres Ding und wir haben uns auch gedacht, wir machen das nicht alleine.
2: Nein, natürlich nicht. Also vor der Pause muss natürlich nochmal ein richtiger krönender Abschluss her und äh, da kommt aber gleich schon so dieser, dieser kleine Schlag in die Magengegend, denn äh, ich muss mich gleich äh, hier verabschieden, werde aber bravourös ersetzt durch gleich drei Podcast-Kollegen äh, aus der ganzen Welt. Ich muss mich nochmal meinem Studium widmen, habe nämlich morgen eine Präsentation vor mir, ähm, bla bla bla, Pussy und so weiter, wisst ihr ja, aber Sandro, Mo und der Stu, die werden jetzt gleich hier dazu stoßen, mich sozusagen ablösen, äh, du übernimmst das Ruder mit den Vieren, äh, also mit euch Vieren dann insgesamt zusammen und so und wisst schon, Mathe, ich bin ein Ass und so und dann rockt ihr das Ding hier einfach durch und äh, habt viel Spaß miteinander.
0: So werden wir das machen. Lieber Steven, ja. du bist ja einfach nur Prokrastinations-Hero. Ne? Ja. Das ist so, man muss ich spätestens anfangen, <lacht> dass ich es, wenn nichts schief geht, gerade so schaffe.
2: Ja, das, das trifft es ganz gut. Ich habe es wirklich jetzt das dritte Semester in Folge probiert, einfach von Anfang an dran zu bleiben. Ich funktioniere so einfach nicht. Es, es klappt Nein. nicht. Es klappt nicht. Ich und weiß das nicht, ist, nicht so.
0: Und das ist in Ordnung. Das ist absolut in Ordnung. Ich bin auch so durch mein Studium durchgekommen, das funktioniert schon alles irgendwie. Ich wünsche dir dabei viel Erfolg. Du wirst ja. das rocken. Wir hören uns natürlich auch off-air hier genügend zwischendrin. Und wie gesagt, Augenohren offen halten. Hier auf dem Discord wird es vielleicht auch mal irgendwie eine Watchparty oder sowas geben. Da hört man uns vielleicht auch noch. Das ist höchstwahrscheinlich. Und abgesehen davon sind wir nicht aus der Welt. Wir sind erreichbar zum Teil auch mal mehr, mal weniger. Stevens The Digital Detox hier wird da auch noch so ein bisschen eine Rolle spielen. Ich bin zwischendurch auch mal irgendwie in den Bergen und so, aber irgendwie kriegt man das hin. Ach, der Berg in den Bergen. Sehr der lustig. Berg in,
2: da ist er wieder, der Berg in den Bergen. Da, oh. wo er hm. hingehört. Nee, ich wünsche euch also alles Gute in dieser Sommerpause. Genießt das hoffentlich schöne Wetter. Und Berg hat es ja gesagt, hier und da werden wir auf jeden Fall auch mal am Start sein. Vielleicht auch mal zwischendurch einfach eine Folge raushauen, falls sich das anbietet. Aber dieses Regelmäßige wird jetzt unterbrochen. Und ich unterbreche mich, äh, unterbreche mich jetzt selbst hier vom Reden. Äh, klinke mich aus und wünsche euch viel Spaß mit Berg, Stu, Sandro und Mo. Ich bin raus. Tschüssikowski. Rinja und Steven. und hallo an Sandro
0: zuerst mal. Tag schön.
1: Ja, schönen guten Tag. Eigentlich wollte ich gerade einkaufen gehen und dann wurde ich ganz spontan weggesnappt hier so, aber da ja, hilft ja alles nichts. Ne? Der Steven muss ja adäquat ersetzt werden und äh, dann dürste und hungere ich eben für eure Hörer.
0: Das finde ich absolut vernünftig von dir löblich obendrein. Freue mich natürlich, dass du zugesagt hast. Ja, hätte mich auch überrascht, wenn nicht. Außer deine Zeit gibt es nicht. Ich brauche
1: den Fame halt auch mal wieder, ja. Das ist wichtig.
0: Eben. So Und wer <lacht> den auch braucht, ist der Mo Hallöchen.
1: Ich brauche keinen Fame. Ich habe
3: so viel Fame, ich weiß gar nicht, wohin damit. Außerdem sage ich es euch gleich, ich hatte einen richtig beschissenen Tag heute. Das heißt... Kommt mir besser nicht quer. Wenn ich sage, der Film ist Mist, dann ist der Film Mist, okay? Gleich von Anfang an.
0: <lacht> äh, ich stimme nicht zu. Aber du wirst damit <lacht> klarkommen, dieses Gespräch zwischen uns wird heute deine Therapiestunde. Ich glaube, dafür hält es ganz gut her. Wer auch ganz gut herhält, ist tatsächlich jemand, der jetzt wirklich, und das ist jetzt nicht gespielt, der einfach spontan hier dazugestoßen ist, weil er uns auf dem Discord, könnt ihr übrigens beitreten, guckt mal auf der Homepage und so, da findet ihr einen Link zum Discord-Server. Da kann sowas nämlich passieren, dass man hier in so eine Folge reinschlittert. So ist es
4: dem Stu gegangen. Hallo, Stu. Hallo, ja, ich habe mich selbst eingeladen, aber eigentlich bin ich nur wegen Sandro hier. Team Sandro, woo.
1: Yeah. Ja, da habe ich schon mehr, mehr Fans als Steven jetzt. Ist Was
4: geil. ist da denn jetzt los? <lacht> man muss sich halt charakterlich auch irgendwie neu erfinden, dachte ich mir.
3: Okay, da schmeißt man diesen Kerl einmal in den See und lässt ihn fressen und dann ist er da irgendwie
0: eingrantig die ganze Zeit. <lacht> Wenn du den Insiderwitz noch ein bisschen öffentlicher machen willst, darfst du jetzt hier an der Stelle gerne Werbung machen.
3: Also wer mal unbedingt hören will, wie das Du gefressen wird, dem empfehle ich die Checkmates äh, ja, schreibt einfach gerne hier bei Steven Spoilberg. Ich äh, droppe dann einfach mal den Link. Das ist eine sehr schöne Podcast-Folge, so ein bisschen hörspielmäßig. Und das Du wird gefressen. Das ist immer
0: gut. Auf jeden Fall. Und ich kann sie auch schon empfehlen. Ich habe sie auch schon gehört. Äh, es geht um das Angelcamp des Grauens. Also Filme, die irgendwie mit Schuppenkreaturen oder ähnlichen Sumpftierchen zu tun haben, werden dann ein bisschen auch von Mo und seinem äh, Checkmate-Partner dem Sven auseinandergenommen. Das ist eine feine Sache. Liebe Freunde, wir sind natürlich hier am Anfang der Folge und ich, ich würde mal, also ich habe das offen gelassen, ob sich hier irgendjemand auf irgendwas vorbereitet. Möchte jemand irgendwas vortragen am Anfang? Hat jemand ein Gedicht oder irgendwie eine schöne Begebenheit, eine Geschichte, irgendwas, was jemand vortragen möchte? Stu, wie sieht das bei dir aus?
4: Ähm, ich könnte über einen Film reden, den ich vor ungefähr 15 Minuten beendet habe. Ich könnte auch gerne Werbung machen für ein Projekt, äh, bei dem die Spoilworks auch demnächst äh, Teil sind. Oder aber ich könnte einfach sagen, Mo, mach du mal was. Kannst du jetzt aussuchen?
3: Also ich jetzt oder? Nee, Berg sucht das aus, ne?
0: Achso, ja, weil du Mo gesagt hast. Okay, äh, dann bin ich natürlich für die Werbung, weil das wird eine Sache, auf die ich mich selber auch sehr, sehr freue.
4: Ja, okay, also ähm, es wird eine kleine Podcast-Miniserie geben, Battle of the Brains, da duellieren sich die, in Anführungszeichen, befreundeten Podcasts, Steven Spoilberg. Und Boos, Boops, Blockbusters und der Telehorst. In der ersten Runde treten dann die Damen vom Boos, Boops und Blockbusters gegen den Telehorst an. Und in der zweiten Runde die Spoilbergs gegen den Telehorst. Und in der dritten Runde dann natürlich Spoilberg gegen Boos, Boops und Blockbusters. Gott, dieser T Name ist so. Oh. Mhm. Mhm. <lacht>
0: Und ma mach das
4: mal mit, mit Promille im Kopf. Ja. Mach das mal. Also mir ist mittlerweile auch klar, warum äh, Arlend und Andrea, schöne Grüße, ähm, im Podcast auch immer sagen, äh, Busis oder so. Das immer abkürzen. Das ist, äh, verwundert mich mittlerweile nicht mehr. Also ich
0: kann mich nicht, ich habe alle Folgen gehört und kann mich nicht an ein einziges Mal erinnern, wo sie das abgekürzt haben.
4: Oh, Boosies. Nice. Nice. <lacht>
0: Kann ich mich echt nicht erinnern, aber... Ja, fallen mir ruhig ja, jetzt schon in ja, den Rücken, okay. okay. Also
1: ich glaube, es hat recht. Ja, danke, danke.
0: Hier. Ich weiß nicht, was bei euch beiden äh, da los ist, ne? aber
3: der Sache gehen wir auch noch auf den Grund.
0: Ja, die unheilige Allianz hier. Also, ähm, wir haben die Folge noch nicht abgedreht. Der epische erste Teil vom, mit Horst gegen die Boost Moves und Blockbusters ist, ist schon durch. Ich habe Großes gehört, sowohl von den Hörsten als auch von den Boosies, sage ich jetzt einfach mal. Ach, Hast du dich schon vorab info informiert? Nein, sie haben nichts verlautbaren lassen. Sie haben nur gesagt, das, das wird was.
4: Okay. Hm. Ja, also dann sag doch noch mal, äh, wann das zu erwarten ist. Es ist zu erwarten, also wir nehmen ja diesen Podcast gerade am Mittwoch auf und es ist zu erwarten, dass Samstag oder Sonntag des, die erste Runde dann auch online geht. Also wenn ihr das hier hört, dann müsste die erste Runde auch schon erhältlich sein beim Telehorst oder auch bei Boost, Boost, und Blockbusters, das werden wir dann sehen. Und, ich, und möchte nicht zu viel, ja, ich möchte nicht zu viel verraten, aber es hat wirklich großen Spaß gemacht. Wir haben viel gelacht und ähm, ich bin auch sehr gespannt auf die zweite Runde.
0: Und ich erst. Und ich ja. muss auf jeden Fall Steven motivieren. Ich mache Steven fit. Ich mache mit dem das, das das große Rocky Aufwärmen, Trainingsmontagenprogramm. Dann ist er auch <lacht> wirklich dabei und kann hier helfen. Sehr, sehr gut. Dann äh, frage ich mal einfach Sandro. Sandro, hast du hier eine Tanznummer, so Walddorfschulen mäßig? Oder na gut, wir haben ja nur Sprach, Sprache, wir haben kein Bild zur Verfügung, aber vielleicht verbal.
1: Ja, hallo? Hast du die Frage schon gestellt?
0: Ich habe die Frage schon gestellt. Ja,
1: das, da war irgendwie, das ist irgendwie gerade ein Blitz eingeschlagen.
0: Ähm, sag, dann fragst du doch einfach bitte nochmal. Ich, ich frage dich gerne nochmal. Lieber Sandro, hast du hier irgendwas Hübsches vorbereitet für den Anfang? Ich habe jetzt gemutmaßt, dass es eine waldorf tanzschulnummer sein könnte, aber das scheitert natürlich daran, dass wir hier ohne Bild sind.
1: Ach so, äh, nein, habe ich nicht. Ähm, also natürlich, wie eingangs erwähnt, ganz spontan war das nicht. Also ne, hab, wir haben schon... Das jetzt mal vor ein paar Tagen mal abgesprochen, aber das Einzige, was ich so ein bisschen für mich zurechtgelegt habe, sind so ein paar äh, äh, ja, Rewatches, die ich in letzter Zeit gemacht habe und einfach nochmal ja, geschaut, wie ich das ja, entsprechend dann hier kundtun kann. Aber ansonsten habe ich leider diesmal kein Gedicht äh, für, für irgendeine <lacht> eurer Mütter vorbereitet. Sorry. Ich hätte Gut, ein Gedicht
4: über Sandro.
0: Oh, jetzt kommt's, Jetzt, jetzt wird richtig geschleimt. Oh die, auf Mann. der Schleimspur rutscht der aus, 100 pro. Ja,
4: pass auf. Sandro ist der Beste, die anderen zwei sind die Reste. Bam. So, für dich, Sandro. <lacht> danke. Oh.
0: Dann gucken wir mal, was, was der Dritte hier bei uns macht. Mo, hast du was Schönes <lacht> mitgebracht für uns? Ja,
3: ich würde die Gelegenheit <lacht> auch ganz gerne nutzen, nochmal ein bisschen Werbung in eine andere Richtung zu machen. Ähm. Ich habe euch ja auch schon damit gequält. Ich habe gerade eine Webseite fertig gemacht für ein alternatives Festival, das wir auf die Beine gestellt haben, denn wir brauchen alle ein bisschen Ablenkung. Es findet im Wendland statt. Wer damit nichts anfangen kann, der ist schon zu weit weg. Also insofern tut es mir schon leid. Ansonsten wäre es super, wenn ihr einfach mal guckt bei zusammengeschrieben.de. Da machen wir vier Tage festival Der Berg wird vor Ort sein. Das heißt, wer ihn mal anfassen will, ich kann da
0: was arrangieren. Das ist nämlich vollkommen korrekt. Also so, was
1: gibt es da so, Krautrock und... und äh, Na, Wir haben Sorten, ähm, wir haben
3: ganz, wir, also wir, wir haben tatsächlich ein fantastisches Line-up, muss ich sagen. Und wir sagen mal hier so vorab, äh, wir versuchen das als ein Draußen und fast umsonst zu kreieren. Äh, fast umsonst heißt, wir freuen uns natürlich, wenn äh, Leute vor Ort einen freiwilligen Kulturbeitrag dalassen, weil wir gehen jetzt gerade mit den Kosten in Vorkasse. Aber die Künstler sind alle, die kommen alle so. Aber unser Ziel ist, dass die Künstler nicht leer gehen. Weil ich, ich glaube, das wissen wir alle, Künstler haben in den letzten Monaten hardcore gelitten. Alle Aufträge sind weggebrochen. Und wenn du jetzt kein Superstar bist mit einem ganz fetten Konto, dann tut dir das richtig weh. Und umso ähm, größer ist die Freude, dass wir, wir haben ein super buntes Programm. Also bei uns kommt Guido Go, der war 2018 bei Voice of Germany mit dabei, sehr erfolgreich mit dabei. Wir haben äh, Caroline Lee, die machen so äh, Psychedelic Dream Dreamfolk. Wir haben hier in Now aus Berlin eine ganz wilde äh, Mische ist das. Wir haben UFO Hawaii, der macht ein, tatsächlich ein Elektrokraut DJ Set. Wir haben aber auch klassische Gitarre. Wir haben Theater am Start, wir haben Impro Theater am Start, wir haben Leute, die Kunst machen vor Ort. Ihr könnt mit mir äh, Kunst gestalten, wenn ihr Bock habt und dazu dann noch Pizza aus einem riesigen Holzbackofen, ganz frisch. Also ja, ich sag's euch. Das sind zwei Wochenende, vier Tage, wo da ist für jeden was dabei.
0: Wunderwunderschön. Wow. Ja und alles mitorganisiert vom vom lieben Mo. Ich freue mich drauf. Wie gesagt, ich fahre gerne mal da in die Richtung, wenn ich den Mo da sehe, umso lieber. Und ich bin an dem zweiten Wochenende zugegen, falls da wirklich einer von euch mit.
3: Hast du so eigentlich Autogrammkarten? Ich. Ja, hast du Autogrammkarten? Ich komme ja aus Hitzaka. Ne, da bin ich, da bin ich aufgewachsen. Und das ist ein relativ kleiner, aber doch bekannter Ort. Und da gab es immer ähm, sehr viel Theater früher. Und da waren dann, ich sag mal so die damaligen Stars der ZDF-Serien, die gaben sich da die Klinke und kamen auch immer zum Theater spielen und haben dann da im Hotel. Und die waren alle super vorbereitet. Also ich habe zum Beispiel mal einer meiner größten Träume ist wahr geworden. Ich habe Horst Frank getroffen. Ähm, Horst Frank, äh, wem das was sagt. Der war früher der Kommissar bei den drei Fragezeichen. Und der böse Lord bei der Tim-Thaler-Verfilmung mit Tommy Orner. Und das war zu der Zeit, wo ich ihn da getroffen habe. Das war der Hammer. Und die haben halt alle immer diese kleinen fertigen Autogrammkarten mit einem schiesigen Foto vorne drauf und einem krickel unterschrift Und also wenn ich jetzt, von dann,
0: Das stimmt. Die schiesigen Fotos haben wir auf jeden Fall schon. Das kann ich bestätigen. Nein, die sind sehr, sehr gut. Eure Fotos sind
3: sehr, sehr gut. Also was die, ähm, List, die Lister gemacht hat, ist schon
1: echt... Also das Wobei Cheesiness ja nichts mit der Qualität zu tun hat. Ne? Das kann ja.
0: Das ist richtig. Ähm, <lacht> ich glaube,
1: so ein bisschen cheesy sollte es auch sein. Ähm, so kommt es jedenfalls an, weil es, das macht das Ganze ja auch ein bisschen sympathisch.
0: Ja, eben. Und
1: ganz kann man es euch ja doch nicht absprechen.
0: Und wir hatten ja tatsächlich das auch schon einmal, eine Anfrage von einem Hörer von Steven Spoilberg, der gerne für seine Freundin, glaube ich, ein Autogramm zu Weihnachten verschenken wollte. Das haben wir natürlich gemacht, der liebe Steven und ich. Also dafür sind wir zu haben. Gerne die Anfrage stellen, dann machen wir das auch. Vielleicht bringe ich was mit. Mal gucken.
1: Live Autogrammstunde. Kannst du noch mit ins Programm aufnehmen? Das,
3: du. Du kannst, nicht eigentlich so, auch ein du, du kannst nicht so schnell gucken, wie ich das nachher auf die Webseite tue. Oh, ja, schick mal rum schön.
0: <lacht> Coole Nummer. So, ihr Lieben, bevor wir hier in den Hauptteil reinstarten, würde ich sagen, gönnen wir uns eine kleine Pause, die hier einfach so vom Steven im Hintergrund aus der Regie reingeschnippelt wird und dann sind wir glaube ich gleich wieder für euch da, würde ich meinen. Wir sind zurück aus der Pause, haben über den Code von Katzen geredet, aber das ist ein anderes Thema, wollen wir hier nicht weiter ausweiten und wir gehen ohne Umschweife einfach mal rein in die Folge und normalerweise ist so direkt nach der Pause bei uns ja so der, die Zeit für die Empfehlungen der Woche, Dadurch, dass ich aber keine Lust habe, ab nächste Woche, wo ich im Urlaub bin, das hier alles auf Social Media aufzubereiten, machen wir das kurzerhand anders. Wir machen so einen kleinen Blog, wo es um ein Thema geht, welches vielleicht den meisten Leuten geläufig ist, vielen vielleicht nicht. Es geht um Rewatches. Die ganze Problematik, wie oft guckt man denn einen Film? Guckt man Filme nur einmal in der Regel? Guckt man Filme noch ein zweites oder drittes Mal? Gibt es Filme, die man immer wieder schaut? Das ist, glaube ich, ein Thema, was absolut individuell für jeden Einzelnen ist. Ich kann für Steven hier an der Stelle sprechen. Das ist ja ein Typ, der in 90% der Fälle nie eine Zweitsichtung eines Filmes macht und nur so ausgewählte Filme vielleicht immer mal wieder guckt. Und es kommt ja auch durchaus öfter vor, wenn man den Podcast hier bei uns verfolgt, dass wir über manche Filme, über die wir reden, sagen, oh, den müsste man eigentlich noch mal gucken. Ob man es dann wirklich macht, ist eine andere Frage. Aber wir widmen uns dem Thema hier einfach mal. Und ich glaube, da ist dann genügend Futter für euch dabei, was man sich so anschauen könnte. Und ich fange einfach mal beim Kollegen Stu an. Wie ist das bei dir? Was ist so Rewatch-mäßig bei dir, Louis?
4: Also durch ähm, die Streaming-Dienste ähm, bin ich wirklich jemand ge geworden, der regelmäßig Rewatch macht, macht weil es einfach einfacher ist. Ähm, ich habe keine große Filmsammlung zu Hause. Ich habe halt die Filme, die ich großartig finde, die will ich auch haptisch haben. Aber ansonsten so Sachen, äh, die ich halt nur ganz gut fand, die hole ich mir nicht auf, äh, auf Disc. Und ab und zu, was heißt ab und zu, schon regelmäßig, wenn ich ehrlich bin, überkommt mich dann so das Gefühl, ah, dieser eine Film, da habe ich jetzt irgendwie warum auch immer Bock drauf. Und dann gucke ich halt, gibt es den bei Amazon, Netflix oder Disney Plus und dann, äh, wenn die Antwort ja lautet, gucke ich mir den ganz oft an. Wobei ich da auch einwerfen muss, dass ich mich dann auch erwische, dass ich den Filmen angucke und mir denke, ja okay, da waren jetzt so ein, zwei Szenen, aber Jetzt habe ich doch keinen Bock mehr drauf und dann abbreche. Also, das kommt auch häufig vor.
0: Okay. In welchen Situationen ist das? Ist das völlig unabhängig oder gibt es so bestimmte Tageszeiten, Wochentage, wo sich das absolut anbietet, dass du nicht dich auf was Neues einlassen willst, sondern dir einfach denkst: komm, jetzt gucke ich einfach den nochmal zum 12. Mal.
4: Ja, es ist vor allem halt so die Situation, es ist spät am Abend, das Bett ruft, man ist noch nicht so richtig müde, aber man hat ja einen Laptop und dann legt man sich mit seinem Laptop ins Bettchen und startet dann Netflix und guckt sich was an und dann sind es gerne mal Rewatches, weil da ist es dann auch nicht so schlimm, wenn man dann halt merkt, okay, die Müdigkeit hat jetzt obsiegt, ich werde diesen Film jetzt hier ausmachen und den Laptop schließen. Also Rewatches hm. sind für mich immer ganz gerne genommen, wenn ich halt eben, ja Anfange in die Bettschwere zu verfallen.
0: Ach, wie poetisch. Ja, Wunderschön. ne? Wunderschön. Was ist das bei dir so in letzter Zeit gewesen? Gibt es so Filme, die du gerade brandaktuell zum 100. Mal geguckt hast oder zum 5. oder zum 10.
4: Mal? Also zum 100. Mal nicht, dafür ist er zu neu. Aber ich habe gestern tatsächlich angefangen, zum zweiten Mal Once Upon a Time in Hollywood mir anzuschauen. Den habe ich damals im Kino geguckt, im Originalton. Und ich hatte leider das Problem, dass er im Originalton aber ohne deutsche Untertitel lief. Und die haben halt durchaus einen gewissen Slang drauf. Und ähm, jetzt habe ich mir nochmal mal in Deutsch angeguckt, musste aber nach knapp 90 Minuten aufhören, weil eben die Müdigkeit hat dann gesiegt. Und äh, fand es bislang eigentlich ganz schön, ihn noch mal zu gucken.
1: Ja, vor allem reden die auch irre schnell in dem Film. Ich glaube, ja. äh, selbst wenn du den mit Untertiteln gesehen hättest, ähm, gibt es da noch so viel zu entdecken. bei dem? Also ich muss du hier wieder voll zustimmen. Ja, einfach danke. recht, der Mann. Danke.
0: Sehr überraschend. Once Sehr <lacht> <überraschend. Ja. Und lacht> upon I a time in Hollywood, kann ich sagen, habe ich auch schon zweimal gesehen. Das Witzige war, äh, ich bin ja so ein Typ, der sich nie auf Filme vorbereitet, in Anführungsstrichen. Also wenn es vermeiden lässt, schaue ich keine Trailer und auch ansonsten beschäftige ich mich weder mit Inhalt noch mit sonst irgendwas, sondern will einfach unvoreingenommen Filme sehen. Das war bei Once Upon a Time in Hollywood keine gute Idee, denn man sollte zumindest so ein bisschen Bescheid wissen über die Manson Family und über die Story, die reale Story um Sharon Tate, weil wenn man das nicht weiß, erschließt sich so zwei Drittel des Films überhaupt gar mhm. nicht. Ja. Ähm, ich fand ihn trotzdem gut, aber die Genialität kam dann erst mit dem Wissen und dem Sich und der Zweitsichtung.
4: Ja, also ich muss aktuell sagen, dass er mir jetzt bei der Zweitsichtung auch besser gefällt. Ich fand ihn bei der Erstsichtung fand ich ihn gut. Es gab aber halt bei der Erstsichtung so ein paar Sachen, die mich gestört haben. Gerade das Ende, da will ich jetzt keine Diskussion darüber aufmachen, weil wie gesagt, mir fehlen dann doch knapp eine Stunde des Films bei der Zweitsichtung, aber das Ende hat mich immer ein bisschen, so ein bisschen rausgerissen. Aber bislang muss ich wirklich sagen, es ist vermutlich wirklich die Cabrios beste darstellerische Leistung bislang.
0: Ja, und da gibt es einiges, von dem man wählen kann. Lieber Mo, deine WeWatch-Routine finde ich konzeptionell sehr gut. Bitte brichte.
3: Oh Gott, jetzt, welche, welche Rewatch-Routine habe ich denn konzeptionell? Äh,
0: ich meine, ich meine du, du machst gerne so Themensachen und ja. guckst dir im Themenkomplex ja. gerne ja, ja, Sachen. Ja, das machen wir mal. sehr das oft.
3: Ich also gut. ich bin ja selten alleine dabei, das ist ich und meine wunderbare Couchbegleitung, die Paulina. Wir machen gerne Themenabende, oftmals auch von ihr getriggert. Es gibt so Tage, da sagt sie halt, da, da steht das Genre, also sowas wie ruckzuck ist die Fresse und dann weiß man, dass man jetzt Actionfilme guckt. Und ich nutze das dann oftmals auch, um Filme herauszupulen, bei denen ich davon ausgehe, dass sie sie nicht kennt. Auch gerne mal alte Klassiker aus den 90 er zum Beispiel oder so. Und jetzt, wenn ich irgendwie ein gutes Angebot habe, so zum Beispiel habe ich jetzt alle Transformers-Filme inklusive Bumblebee gekauft, weil ich nach dem zweiten aufgehört habe, die zu gucken. Aber das einfach so eine, so eine Saga ist, die ich mir gerne nochmal geben wollen würde für zu Hause, und dann kaufe ich das und dann wird das auch mal so ein Themenabend oder ähm, jetzt in der Vorbereitung für die, für unser Angelcamp des Grauens habe ich natürlich auch ein paar Klassiker aus dem Angelsportfilmbereich geguckt sowas eben wie Anaconda den ich auch immer wieder <lacht> kann ich immer wieder empfehlen also, Angelsport ja, ähm, ich, ich ich gucke gerne wir machen sehr sehr viel Rewatch es gibt wirklich auch so Abende weil du das auch so angesprochen hast du hast ja deine Freitagabendfilme und bei uns ist Freitagabend auch oftmals so ein Punkt, wo wir sagen, dann gucken wir lieber einen, den wir schon kennen, von dem wir wissen, dass wir nicht enttäuscht werden, als dass wir was Neues versuchen, wo dann hinterher so, ach oh, puh, das war aber müde. Was mich jetzt aber an der Stelle nochmal interessieren würde, was ist denn bei euch einzeln, was sind denn die Filme, die ihr am allerhäufigsten gesehen habt und ich ich gebe jetzt meinen mal gleich vor, und dann höre ich auch auf zu reden. Der Film, den ich tatsächlich am aller, aller, aller häufigsten gesehen habe, und da steckt auch eine traurige Geschichte hinter, ist, ich, ich entschuldige mich jetzt schon, ist die Rocky Horror Picture Show. Weil ich hatte damals mal eine Wette verloren und ich musste den ein Jahr lang jeden Tag sehen. <lacht> Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist natürlich danach nie wieder vor. Also ich habe den, ich gucke den immer noch gerne. Paula hat, also hatte auch Spaß dran und wir haben das auch mal im Theater gesehen. Aber das ist natürlich nicht so die Regel. Ne? Also wenn ihr jetzt noch ein, also was ist der Film, von dem ihr jetzt sagen würdet, den habe ich am allerhäufigsten gesehen?
4: Uf, also ich glaube, in meinen jungen Jahren war es wahrscheinlich Werner Beinhardt. Den habe ich, glaube ich, wirklich äh, rauf und runter gesehen. Ich habe mir sogar irgendwann ähm, den im Fernsehen aufgenommen und damit zwei Videorekorder diese ganzen Realfilmsequenzen rausgekappelt. Ja, ja, wer wer nicht. Wer ja. nicht. Das, ja. und, und schon äh, nochmal wieder so ein Snyder-Cut, ja? ja. Genau. <lacht> genau. Und ähm, aus, aus der Ver jüngeren Vergangenheit war es ganz klar Mad Max Fury Road. Den habe ich alleine, glaube ich, sechsmal im Kino geguckt.
0: Guter guter Mann, also bei mir ist es glaube ich am ehesten auch, was so Kindheit angeht, weil ich fand das witzig, dass du das angesprochen hast, du hast ja gesagt, durch die Streamingdienste ist es halt einfacher geworden zu rewatchen, aber ich würde halt behaupten, die Streamingdienste sind dafür verantwortlich, dass ich immer, immer seltener rewatche, weil ich halt immer mehr Neues konsumieren kann. Ja, und gerade als Kind, wo so in meiner Jugend, da war ja noch VHS und so, da bist du ja auch einfach an neue Filme schwer rangekommen. Im Film, im Fernsehen kam zwar immer mal noch was, aber da warst du ja auch an Zeiten gebunden. Das heißt, wenn ich als als Schulkind früher irgendwie Ferien hatte und Bock auf einen Film hatte, dann hatte ich halt nur Papas VHS-Sammlung. Und da habe ich natürlich häufig irgendwelche Filme geguckt. Das heißt, da geht's also in die Zeit zurück, das waren... Was, das waren so Filme eben wie Mrs. Doubtfire, der war oft mit dabei, den kann ich auf jeden Fall mitsprechen. Ich habe aber manche mögen es heiß, ganz, ganz oft gesehen. Äh, The Birdcage dann später ist auch so ein Lieblingsfilm geworden, den ich immer wieder schauen kann. Und dann so Beispiele, die dann schon ein bisschen aus der späteren Zeit sind. Also ich habe zum Beispiel Superbad, ist ein Film, den ich mir immer wieder gerne angucke. Also manchmal eben, wenn, wie Mo schon sagt, Freitagabend ist ein Film sein soll, der mich jetzt definitiv nicht enttäuscht, also was, was man kennt, dann geht der Griff oft gerne mal zu Superbad. Äh, den finde ich immer großartig. Ansonsten, ja, La La Land äh, kriegt langsam so einen Status, den ich immer mal wieder mit meiner Frau zusammen gucke. Immer wenn wir irgendwie mal echt einen schönen Abend haben und uns denken, jetzt noch irgendwie den perfekten Film obendrauf, dann ist es der.
1: Okay, Sandra? Ähm, ich weiß, ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Soll ich jetzt äh, Filme, äh, die ich oft gesehen habe, droppen oder sagen, was ich von Rewatches halte? Oder beides irgendwie? Du kannst es mal ja. Ja. Verbinde mal beides. Aber mich würde wirklich interessieren, was ist der Film, den du am allerhäufigsten gesehen hast? Okay, also dann war das doch die richtige Tendenz, um das jetzt nicht hier wieder auseinanderzureißen. Ähm, mir fehlt hier so ein bisschen das geekige bei euch. also ich habe irgendwie als Kind schon ähm, auch ich bin da auch bei dir VHS, äh, und dann gab es halt so die ähm, Videothek im Dorf und da oh, das war immer ein Abenteuer das war fast wie bis, zu, war fast wie auf dem Rummel gehen und dann äh, halt wirklich also der die ersten beiden Batman ähm, ganz oft ausgeliehen und dann halt also ich glaube ich habe die Kassette auch ruiniert und äh, natürlich so die erste Star Wars Box, da gab es dann die Special Edition und oh, die habe ich dann irgendwann auch mal bekommen und auch kaputt geleiert. Und was ich jetzt auch vor kurzem wieder gesehen habe, ein Film, den ich auch unglaublich oft damals gesehen habe, also so oft, dass ich halt, ich konnte halt auch jetzt noch mitsprechen, äh, war halt tatsächlich der Power Rangers Film von 95. Was für eine mhm. absolute Obergrütze, aber ich, ich fand ihn immer noch geil. Also ähm, ich, ich kann das total gut verstehen, wie ich den mit sechs oder sieben Jahren so abfeiern äh, äh, konnte weil das ist halt ein Film, der von vornherein... <lacht> ich glaube, das ist nicht anders, als wenn die Macher heute an Sharknado ran gehen. Die wissen, dass die hier puren Trash produzieren, äh, haben bloß ein bisschen mehr Budget in der Hand. Aber es war einfach nur unglaublich unterhaltsam. Also mein inneres Kind hat dem Film auch 11 von 10 Punkte geben müssen. Ich war doch sehr erschrocken, wie schlecht die Effekte waren. <lacht> Aber ja, das sind so Sachen... Ähm wo ich halt einfach immer noch mitsprechen kann. so Da weiß ich einfach, wie oft ich... Ich habe den bestimmt als Kind fast jede Woche gesehen. So, ne? Also diese, diese Filme, solche mhm. ähm, nerdigen Sachen vor allem. Auch Ninja Turtles und sowas. kann oh, Gottes Willen.
0: Ja, bin ich voll dabei. Also Ninja Turtles, die sind bei mir auch sehr, sehr häufig über den Bildschirm geleiert. Ähm, der Dritte nicht ganz so viel, weil da, da hat selbst das Kind in mir schon gewusst, dass der Dritte irgendwie Murks ist. Aber der, der ist halt trotzdem auch irgendwie an die zehnmal über den Bildschirm geflimmert. also ja. Aber die anderen halt eben doch. ungleich mehr. Und Ach, wenn ihr seid noch so jung, weiter... alle Mann. Ja, ist richtig. Aber du kannst ja aus Erfahrung schöpfen, lieber Mo.
3: Ja, ich bin, ich bin so alt, dass ich E.T. im Kino gesehen habe. Es ist das
1: abgefahren. Mhm. Oh, was? Wobei das nichts zu heißen hat. Das ist auch so ein typischer Film, der mehrmals im Kino läuft weil er irgendwie wieder ein Remaster bekommt oder so irgendeine Anniversary. Ja, ja, ich will dich, Aber nein, ich möchte, ich möchte eine neue Tür des Gesprächs ausstoßen, weil... Ja. Ähm, das ja, ich da, damals, davon bin ich ein
3: großer Freund übrigens, von diesen...
1: Ähm, genau, ja. wollte ich nämlich auch sagen. Ich habe nämlich damals Star Wars auch 1997, 98 zum Beispiel im Kino gesehen, mhm. ähm, bevor so Episode 1 dann kam, gab es die Special Edition. Und ich habe das ja auch äh, aus, einer, aus einer ganz kindlichen Perspektive betrachtet. Und das hat tatsächlich auch so mein... Das hat mich auch, ich habe da ja auch kind, als Kind gar nicht drüber nachgedacht. Oh, das ja, habe ich ja schon hundertmal gesehen. Aber du bist ja ins Kino gerannt und hast ja dann, bis du zu Pizza hatten und hast ja noch alles mitgenommen, was es da gab, so und Mützen. Und damals ah, bist ja Merch-begeistert gewesen in dem Alter. Und das Star Wars hat das ja komplett aus, ausgehebelt. Und ähm, ja, das dann halt auch äh, im Kino zu sehen, war für mich dann nochmal, das hat wahrscheinlich auch so ein bisschen das Fundament dafür gelegt, dass ich gerne rewatche und auch gerne Filme im Öffner sehe, um vor allem in so einer vielfältigen, äh, nerdigen Welt halt auch jedes Detail, jeden Planeten, jeden Namen von jeder Figur im Hintergrund äh, auswendig lernen zu können. Und äh, das hat so ein bisschen mich auch geprägt. Ja, ich habe das auch immer wieder genossen und Filme, die ich sehr gern mag, zum Beispiel letztes Jahr auch nochmal The Dark Knight oder so, äh, immer mal wieder im Kino gesehen, um die Begeisterung halt auch nochmal zu zu, ja, neu zu erleben. Und meistens klappt das auch.
0: Finde ich auf jeden Fall sehr geil. Ähm, Dark Knight habe ich nämlich auch, ähm, auch dann nochmal zum, weiß wie sie ich, fünften, sechsten Mal gesehen, als dann äh, endlich auch The Dark Knight Rises kam, dann die komplette Trilogie mal im Kino gegeben. Das war auch ganz cool. Also da gibt es schon so coole Sachen, die man machen kann und schön ist es eben auch, wenn mal so ältere Filme dann nochmal neu rauskommen, aber es gibt ja auch dann nochmal so kleine Kinos, die gerne auch mal nicht, wenn es einen Anlass gibt, sondern einfach mal so den ins Programm nehmen, in irgendwelchen sommer Specials oder weiß der Geier was. Da gibt es schon so ein paar Sachen, die kann man sich dann immer wieder geben. Bei mir war es jetzt in letzter Zeit so, ich habe relativ selten gerewatcht, halt also eben mal vor kurzem war eben dieser berühmte Moment, wir, wir wollten einfach mal noch so den, die Kirsche auf, den, auf einen schönen Tag setzen und haben dann wirklich nochmal mal Lala La Land zusammengeschaut, das war halt echt auch nochmal wunderbar, den, den kann ich auch immer wieder gucken, das ist so ein Film, der nutzt sich für mich nicht ab, aber ich habe natürlich auch letztens mal die Gunst der Stunde genutzt in meinen absoluten Lieblingsfilm Lost in Translation mal wieder gesehen, ähm, da lasse ich aber immer viel Zeit dran weil ich irgendwie die Magie erhalten will. Das funktioniert auch ganz gut, wenn man da so immer so ein Jahr mindestens dazwischen lässt. Und es gibt auch von den guten Filmen, die man so sieht, immer mal Filme, die will man sich eigentlich mit einer Zweitsichtung nicht nochmal kaputt machen, weil man sich denkt, die Erstsichtung war so genial. Aber es gibt auch Filme, die leben dann davon und gewinnen nochmal. So war es letztens zum Beispiel bei mir bei Der Leuchtturm. Den habe ich nochmal jetzt gesehen und der ist wirklich mit jedem Mal sehen brillanter. Habe ich immer noch nicht gesehen.
4: Tja, ich kann empfehlen. Jetzt, jetzt bin ich traurig. <lacht> Ihr habt den Sandro traurig gemacht. Schämt euch. <lacht> <lacht> also, ich kenne das äh, mit, diesem, mit, dieser, mit dieser, ich nenne es mal Angst, dass man einen Film äh, irgendwie schlecht macht, wenn man ihn zum zweiten Mal guckt. Ähm, ich habe das, also, meine Mutter zum Beispiel hat damals. Äh, diesen Kevin Costa, Western, jetzt fällt mir der Name nicht ein, der mit dem Wolf tanzt, im Kino geguckt und war auf begeistert und weigert sich seitdem, diesen Film noch mal zu gucken, weil er halt gesagt hat, es war das beste Erlebnis im Kino, was ich halt eben jemals hatte, auf einer großen Leinwand diesen Film zu sehen. Und das fand ich, äh, also ich habe da Respekt vor. Bei mir ist es oft so, es gibt Filme, wo ich sage, okay, die brauchen einfach, die, die, die lasse ich jetzt erstmal sacken und schaue mir die aber irgendwann garantiert noch mal an. Ähm, dass, das also ich habe leider keinen Film, wo ich sage, den habe ich einmal geguckt und der war so gut, ich will ihn nie wiedersehen, ähm, weil irgendwie reizt es mich dann doch immer noch, ihn nochmal zu gucken, um vielleicht noch irgendwas anderes zu finden in dem Film zu entdecken oder halt eben auch, dass äh, meine Meinung sich ändert. Das kann ja natürlich auch passieren. Ne? Ich, ich glaube, jeder kennt das, dass man einen Film super fand, ihn dann nochmal guckt mit ein paar Jahren dazwischen und plötzlich sich denkt so, ach du so Schande, das fand ich dann ja dem mhm. gut.
1: Mhm. Aber das, ich denke, das sind aber auch eher so Sachen, wo dein persönlicher Geschmack reift äh, und sich der oder der sich ein bisschen verändert hat, auch, egal ob das jetzt Jung und, und Alt wären oder einfach viele Filme konsumiert haben und so, dass sich der ganze cineastische Horizont verändert. Meistens ist macht man das ja eigentlich mit der Intention, dass man eher nochmal hinterfragen will, ob der Film wirklich so schlecht war. Also so geht es mir oder ob man den vielleicht jetzt erstmal nur nicht in Gänze erfasst hat, weil man vielleicht nicht in der richtigen Situation gerade war oder äh, einfach auch nicht die ganze Message von dem Film mitbekommen hat und sich dann vielleicht ein bisschen mit dem Film beschäftigt hat oder das hat sacken lassen und dann schaut man ein zweites Mal und denkt sich plötzlich, aha, warum habe ich das damals nicht so äh, nicht so gesehen? Also so das ist eher so meine Herangehensweise, warum ich gerne den Film nochmal schaue.
0: Kann ich, kann ich total aus eigener Erfahrung auch sprechen. Also es ist auch wirklich so, dass so, so Geschmack sich ja auch verändert und dass man auch ähm, offener wird für für so besonders irgendwie außergewöhnliche Filme. Mir ging es zum Beispiel damals so, ich fand beim ersten Mal schauen Adams Äpfel total furchtbar. Was? So als Beispiel, den fand ich beim ersten Mal gucken furchtbar. Ich, ich finde den jetzt großartig, aber ich, ich weiß nicht, was da los war. Und äh, ich habe zum Beispiel sehr, 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 sehr lange gebraucht für Pipe Fiction. Also, den fand ich erst irgendwie nach dem vierten Mal gucken
4: gut. Das war bei mir bei Reservoir Dogs so.
0: Ja, es ist, äh, ist unterschiedlich. Gerade bei so Tarantino-Sachen kann ich das total verstehen, weil der hat ja auch einfach gerade am Anfang seiner Karriere, wo eben Reservoir Dogs und Pipe Fiction dazugehören, ähm, da, da war der auch irgendwie so ein bisschen seiner Zeit voraus, einfach. Und, und das, das hat keiner noch so richtig verstanden und irgendwie, äh, oder verstanden schon, aber es war irgendwie so komisch, wenn, wenn du da nicht drin warst. In, ja, in diesem Vibe, dann war das seltsam. Zum Beispiel fand ich auch einen meiner absoluten Lieblingsfilme, den habe ich nach dem ersten Mal schauen, glaube ich eine 5,5 gegeben, das ist No Country for Old Men. Krass.
1: Ich glaube, du fandest, lass mich raten, du fandest ihn beim ersten Mal bestimmt langweilig.
0: Bestimmt. Weil
1: so ging äh, es mir ging mir das nämlich. Ich fand ich fand das, und vor allem wie er geendet hat, da dachte ich mir so Ja, genau, das der, Ende hat mir voll Der Film vor hat doch Kopf gar gestoßen. nichts zu erzählen. So. Ja. Und äh, erst später ähm, checkt man so die Message und die Grundaussage und ja.
3: Na, dann habe ich ja noch Hoffnung, dass der Berg irgendwann nochmal Dan Dan Dancer in the Dark guckt.
0: Und der muss zehnmal
1: schauen, bis er, bis er sich nach ganz oben arbeitet.
0: Ja. Aber ich habe den Stu hier, der pflichtet mir bei, dass Dancer in the Dark ganz schlimm ist.
1: Ich mag den auch nicht, nein. Ich mag Dancer in the Dark auch nicht, Stu. Also, das ist nicht so mein Film. Gott
0: sei Dank. Genau, gut. Das ist der Unterschied. Ansonsten habe ich, jetzt sind wir ein kleines bisschen wieder bei Werbung, ich habe mir in Vorbereitung auf einen zweiteiligen Podcast von unseren lieben Kolleginnen Bußbuchs und Blockbusters auch vor kurzem endlich mal nach über zehn Jahren das
4: zweite Mal Fight Club reingezogen.
0: Das ist auch mal was. Das Geiles. ist sehr
4: interessant, weil ich habe mir vorgestern Fight Club nochmal angesehen weil ich durch einen lieben Kollegen und Freund so ein siebentägiges äh, mubi aber habe. Und da war der halt drin. Und ähm, ja, war wieder schön. Absolut
0: und bei mir wirklich so ein wirklich großer Abstand dazwischen und auch im Hinterkopf so die Erinnerung, so gut fand ich ihn gar nicht beim ersten Mal gucken, aber jetzt muss ich sagen, der hat sich auf jeden Fall seinen Stand verdient, aber muss auch trotzdem kritisch feststellen, der ist auch ein Kind seiner Zeit, also der ist schon deutlich 90er. Das, das merkt ja. man und das, das, das nimmt ein bisschen was an der Faszination weg.
4: Wobei, ich muss halt sagen, das ist so ein Film, ich habe ihn das erste Mal gesehen mit Anfang 20, da fand ich ihn einfach nur cool gemacht und habe nicht so wirklich darauf geachtet, was er eigentlich gesagt oder was da passiert. Und ich finde, das ist so ein Film, der wächst mit mir mit irgendwie. Ich gucke den so gefühlt alle zwei, drei Jahre gucke ich den mal. Und das ist auch so ein Film... Wenn der anfängt, ich muss den zu Ende gucken, weil der einen so mitreißt. Es ist so ein Film, der nimmt einen so hinten am Nacken und sagt so, du kommst jetzt mal mit, ob du willst oder nicht. Ähnlich wie Mad Max: Fury Road. Und ähm, ich finde, das sind so viele Sachen drin in diesem Film, die immer noch ganz wunderbar funktionieren. Also ähm, diese diese ganzen Ebenen, die da aufgemacht werden und auch wie sich die, auch meine Sicht auf den Film verändert. Weil ich fand früher Tyler Durden war für mich der geilste Arsch der Welt. Ne? Und mittlerweile denke ich mir so, boah, was für ein Arschloch.
3: Na, jetzt ja Für dich ist das ja bei, das ist ist
4: das auch, jetzt auch der, ähm, der Sandro dann. Ne? Aber ah, weißt du, ich kann dir auch ewig zuhören, wie du über Filme redest. Okay, aber wenn Sandro mein Tyler Durden ist, dann eine Frage. Sandro, bist du überhaupt wahr? Bist du echt? Hm. <lacht> ich bin eigentlich äh, Stevens
1: cooles Alter, Ego. Okay, <lacht>
0: das, ist, das ist interessant. Aber ich muss auch sagen, das stimmt. Rein von der Thematik her ist der ja aktuell wie nie. Diese ganze Kapitalismuskritik ist halt die wird ja immer krasser und äh, die funktioniert auch heute noch. Also so universell, wie sie in dem Film formuliert ist, äh, ist da schon irgendwie so ein zeitloser Anker gesetzt, finde ich auch.
1: Ja. Ist, äh, Fight Club ist eine äh, ganz seltene Form von Filmen. Äh, also ich bin ja auch großer Fincher-Fan, wie wahrscheinlich jeder hier, äh, weil einfach er äh, fast keine schlechten Filme gemacht hat. Und ähm, Aber Fight Club war beim ersten Mal äh, so ein What the fuck und du musst drüber reden. Und beim zweiten Mal äh, erschließt sich der Film erst ganz. Das heißt, dann macht er eigentlich erst richtig Spaß, weil dann achtest du nämlich auch äh, auf alles. Ähm, diese ganze unschuldige, der, alles, was der Twist offenbart, äh, siehst du plötzlich das zieht sich durch den ganzen Film und dann fällst dir wie Schuppen von den Augen. Aber ich finde, so nach dem zweiten Mal ist es dann eben auch, hat, nutzt sich dieser Effekt auch relativ schnell ab. Das ist so ein bisschen wie bei The Sixth Sense, so, ne? wo man sagt, ja, wie konnte aber ich da eigentlich muss ich das nicht mitbekommen.
4: Also es tut mir jetzt leid, da muss ich jetzt äh, ein bisschen intervenieren. Tut mir leid, Sander, bin jetzt aber nicht böse. Aber, nur ich nur finde, aber ich finde das gar nicht schlimm. Weil äh, auch bei Sixth Sense, klar, aber beim ersten Mal hast du diesen Twist. Und der Twist von The Sixth Sense ist für mich immer noch einen der besten Film twists aller Zeiten. Ähm, und dann guckst du nochmal und dann achtest du halt drauf, ah, okay, da war der Hinweis und da so ein Detail, dass du, ach klar, was war ich doof. Aber ich finde, dass die Filme trotzdem funktionieren. Das Sixth Sense ist immerhin, äh, immer noch, trotz, wenn du den Twist kennst, immer noch ein sehr schönes Drama über über eine, über eine einsame Kinderseele. Und bei Fight Club geht es ja auch nicht nur darum, dass der Film dann am Ende die lange Nase zeigt und sagt, so, guck mal, das war eine diese Person, ha, jetzt haben wir dich verarscht. Und der hat ja auch eine ganz klare Aussage. Und auch von der Machart her ist ja, halt, wie ich schon sagte, der ist halt noch komplett mitreißend. Deswegen finde ich das gar nicht so wild, dass du halt, äh, also, nee, anders anders gesagt, ich finde, dass du nichts verlierst, wenn du halt diesen Twist schon kennst.
1: Nein, das wollte ich auch gar nicht damit sagen. Das ist, nur das so ist eine ja gut. Dann wenn ich der ja jetzt... Ja, ja, das ist, äh, ich, wie gesagt, ich, ich liebe den Film auch, aber zum Beispiel, wenn ich jetzt, ich vergleiche den einfach mal mit einem anderen Fincher, um das Kapitel vielleicht schnell abzuhaken, mit Sieben, der absolute, mein absoluter Lieblingsfilm von ihm, das ist ein Twist, äh, der offen, also der versteckt sich nicht in jeder Pore der Handlung. Äh, und, und also bei, bei Fight Club ist es natürlich so, dass um diese, diesen diesen Twist, der natürlich auch herum inszeniert wird, ne, um, um, um nicht, und zum Beispiel dass die nicht in, in mit anderen zusammen in einem Bild sind. Und äh, das heißt, die Inszenierung, das ist wiederum sehr kreativ, was das angeht, aber man, äh, bei sieben ist, ist es zum Beispiel die Geschichte äh, und der Twist äh, findet ganz woanders statt und ähm, hat aber am Ende stellt aber am Ende den ganzen Film auf den Kopf und äh, das sind so für mich völlig unterschiedlicher Einsatz von Twists und äh, macht auch immer wieder für mich so einen Unterschied, äh, wie ich, wenn, wenn ich zum Beispiel gerne Leuten und da bin ich wieder wie Mo erst gesagt hatte was auch großen Spaß macht, dass solche Filme, die man liebt und die man auch aufgrund des Twists und der Message und und allem liebt, aber das dann das erste Mal mit Leuten zu erleben und das dann wieder die, sich zurückzuholen, dieses Gefühl, wie fand ich den beim ersten Mal und ähm, ja, genau, ich weiß nicht mehr, worauf ich hinaus will, aber es gibt da einfach unterschiedliche Arten warum man dann Rewatch macht oder wie der zweite und dritte und zehnte Rewatch dann wirken kann, finde ich. Ich finde, manche Twists sind immer wieder gleich geil und andere verlieren so natürlich ihre Wirkung das haben dafür beim ersten Mal einen absoluten Impact.
4: Das kommt ja, immer drauf an. Das hatte ich vor knapp zwei, drei Jahren. Da habe ich mir mal wieder oder zum zweiten Mal diesen Lucky Number Slam angeguckt. Ich werde es hier nicht verraten, was der Twist ist, weil vielleicht kennen ihn einige nicht, aber da muss ich auch sagen, beim ersten Mal, als ich die mit Mitte 20, Ende 20 geguckt habe, dachte ich mir so, boah, guter Film, schöner Twist, richtig geil. Und bei der Zweitsichtung dachte ich mir nur so, was für eine konstruierte Kacke.
1: Ein Beispiel noch für einen, für einen guten Twist, der, der den ganzen Film auf den Kopf stellt, aber den man, wo man immer wieder den Film rewatchen will, aufgrund, weil man eigentlich nur auf den Twist wartet, ist sowas wie Cabin in the Woods man sagt ich finde es ja um noch geiler den Film nochmal zu sehen und dann äh, und und dieses dieses Ende dann halt zu genießen äh, weil es so abstruse ist so, ne? also da, ohne da diesen Twist würde ja. sich der Film gar nicht lohnen so.
0: da bin ich wieder genau bei dir also das ist auch der Grund warum ich zu dem Film jetzt auch schon öfter gegriffen habe auch ein Film zu dem ich gezwungen werden musste ich habe den das erste Mal gesehen und fand den mega Scheiße da habe ich dem glaube ich unter fünf gegeben also fanden total Kacke dann drüber nachgedacht, dann äh, irgendwie gecheckt, alter wie Meta ist das eigentlich und wie genial im, im Endeffekt und hab nochmal geguckt, da fand ich ihn dann schon absolut genial und jetzt ist es genau der Grund, weil ich das scheiß Ende sehen will dass ich den Film rewatche, weil das Ende ist einfach eines der brillantesten Enden, die du nie im Leben kommen sehen kannst. Das ist ich, das macht Riesenspaß.
1: Wenn nicht nur das Ende, ähm, <lacht> wenn du das, diesen Film das erste, äh, komplett kennst und du schaust ihn das erste Mal jemanden, der ihn nicht kennt und sagst, das ist ein Horrorfilm und der heißt Kevin in the Woods und checkst vielleicht noch den Trailer vorher ab, oh, okay, mach an. Und dann geht der Film los mit diesen beiden Typen, dort. ihr wisst, was ich meine. Und du hast, denkst dir, also, der falsche Film ist ja völlig Banane jetzt. Da, da, da freue ich mich schon und kann es gar nicht erwarten, bis das alles ans Licht kommt. So, versteht ihr? Das ist so, äh, und das ja. macht auch einen guten Rewatch, Rewatchable-Film aus. Der kann ein paar Schwächen haben, aber der hat, macht immer wieder Spaß, auf neu, diese, diesen Trip äh, nochmal neu zu erfahren.
0: Ja, und wie bitter zynisch dieser Film einfach ist. Gerade eben mit diesen zwei Typen in dem Büro. Das ist, das ist so cool auf der Ebene. Und das funktioniert den ganzen Film über. Witzig ist aber, ich habe den das letzte Mal, als ich den gesehen habe, das war glaube ich dann so das, das vierte Mal insgesamt, habe ich den zum ersten Mal mit meiner Frau geschaut und die, die kam damit gar nicht klar. Die hat halt so, ein, so einen stumpfen Horrorfilm erwartet und, und den kriegt man ja zum Teil auch, aber eben völlig anders. Und das, das hat sie so überfordert auf einmal, weil sie damit gar nicht gerechnet hat. So, das, also es das kann auch nochmal ganz anders wirken, wenn man es vorher nicht weiß. Ähm, kann gut sein, kann schlecht sein. Ich denke mal, wenn sie den das zweite Mal sehen würde, wäre es auch wieder ganz anders und dann würde sie den viel besser wahrnehmen können. Das, so unterschiedlich ist das.
1: Gute alte Thema, Erwartungshaltung.
4: <lacht> Bist du? <Ist> du? Bitte. <lacht> Danke. <lacht> ähm, mein Pro-Tipp, schaut den Film mit jemandem, der einhornaffin ist. Am besten mit einer Person, die eine Einhorndecke hat, die sogar Einhorn-Klopapier besitzt. Ähm, und dann schaut den Film mit dieser Person. Das äh, kann ich euch empfehlen.
0: <lacht> so kann
1: man ist
0: ein das ein guter doch Vorschlag. Ja. Prima. Ähm, dann glaube ich, ein schöneres Plädoyer als den langen Monolog, den äh, Sandro nochmal zwischendurch hatte, kann man gar nicht für das äh, Thema Rewatches machen. Äh, ich glaube, es ist alles gesagt und ein bisschen Futter ist für euch mit, mit dabei da draußen. Und ich habe noch so ein paar kleine Themen heute. Die ganz schnell abgehandelt werden können. Ich habe nämlich ein Video, das ist natürlich inszeniert, aber an sich, wie es gemacht ist, fand ich das ziemlich cool von Zach Efron. Der hat inszeniert, wie er seinen Opa aus dem Pflegeheim entführt, um mit ihm das Endspiel der Europameisterschaft zu schauen. Und das fand ich ganz witzig, denn wenn ihr das mal googelt, könnt ihr mal eingeben, Zach Efron, Mission Impossible, ist auch mit der Musik von Mission Impossible unterlegt und ein bisschen zusammengeschnitten, wie er da so einbricht vermeintlich ins Pflegeheim und die, die Schlüsselkarte klaut und, und ihn dann so mitnimmt und am Ende so bei sich zu Hause mit ihm vor einem riesen Flat dann das Fußballfinale schaut. Ist ein schönes Ding.
4: Habt ihrs gesehen? Du, hast du es gesehen? Äh, nein, gar nicht. Ich bin auch absolut non-Fußballer-affin. Äh, ich äh, wusste, dass die EM ist, glaube ich, zwei Tage vom Finale.
0: Ja, aber ich, ich wollte ja auch nicht auf das Spiel hinaus, sondern nur auf die Aktion von Sekeffen. Efron.
4: Nee, habe ich nichts von mitbekommen. Du hast mich diesbezüglich jetzt gerade in die Jungfahrt. Vielen Dank.
0: Sehr gut, dann äh, gerne anschauen. Äh, irgendjemand von euch? Du, äh, Sandro? Jetzt werden wir schon verwechselt, das finde ich toll. Ja, mhm. eben.
1: Es, Mein mal. Plan geht auf. <lacht> nee, ähm, ähm, habe ich auch nicht gesehen. Tut mir leid. Ich bin weder Fußball noch Zac Efron affin.
0: Gut, aber ich habe es euch mal hier in den Chat reingeschmissen als Link. Könnt ihr euch mal angucken, ist witzig. Ansonsten noch ein Thema, das ist gar nicht so ein kleines Thema, das ist eventuell ein bisschen größer. Der Mo, als der mal hier zu Gast war, ich glaube da hat er auch Urlaubsvertretung mal gespielt für Steven oder sowas, äh, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dann ging es um, im Großen und Ganzen um Political Correctness. Und dass das halt gerade auch so ein bisschen Überhand nimmt in, in, in vielen Produktionsentscheidungen einfach schon. Also dass prinzipiell schon Sachen so angelegt werden, dass man möglichst wenig angreifbar ist, dass man möglichst wenig Reibungspunkte schafft. Im Gegenteil, dass man möglichst divers ist, möglichst inklusiv, was es nicht alles gibt. Das ist so die eine Ausprägung des Themas. Die andere ist aber, dass dann andauernd irgendwelche älteren Filme, mit, mit mit den heutigen Augen gesehen werden und dann Kritik geübt wird. Und das ist so ein Punkt, den finde ich sehr schwierig und da würde ich auch gerne mal drüber reden. Aufhänger des Ganzen ist, dass jetzt letztes Jahr kam ein Interview irgendwie mit Michael Bulli-Herbig, der äh, nochmal über Shoot des Manitou gesprochen hat und dann so meinte, er würde den Film wahrscheinlich heute nicht nochmal so machen, weil natürlich äh, viele gesagt haben, der Film ist ja macht ja Homosexuelle lächerlich, der macht sich drüber lustig und das kann man so nicht machen und so weiter und so fort. Ähm, Stu, wie siehst du
4: das? Uh, ähm, schweres Thema. Ähm, ich, ich sehe es auch ein bisschen so, dass wir uns so Richtung Cancel Culture hinbewegen. Finde es aber in ein paar Aspekten nicht schlimm. Also wenn Michael Herbig sagt, er würde den Schuh des Manitou heute nicht mehr so drehen, kann ich verstehen. Ähm, ich habe trotzdem damals im Kino sehr gelacht. Aber die Gesellschaft verändert sich halt. Ähm, wo ich immer so meine Probleme habe, ist halt, wenn Leute sich halt so künstlich darüber aufregen. Und das geht ja auch in beide Richtungen. Es gibt das Lager irgendwie, die regen sich auf, wir wollen aber keinen schwarzen James Bond haben. Und dann gibt es das andere Lager, die irgendwie sagen, das ist so Black, was ist Blackwashing, Blackfacing hier, wenn irgendwie äh, zu viele People of Color in irgendwelchen Filmen oder Serien mitspielen. Ähm, wo ich sagen muss, Leute, ganz ehrlich, mir ist es vollkommen egal, welche Hautfarbe diese eine Figur hat. Das ist mir echt scheißegal. Und ähm, ich finde aber auch, dass man so alte Sachen immer im Kontext betrachten muss. Es gibt natürlich ein paar Sachen, die sind echt hart. Also zum Beispiel äh, Birth of a Nation von äh, D. W Griffith, der wirklich einer der filmtechnisch wegweisendsten Film aller Zeiten ist, der, der aber inhaltlich so rassistisch ist und ja mit dafür gesorgt hat, dass der klar erst richtig in Aufschwung gekommen ist, da habe ich dann durchaus echt Probleme bei solchen Sachen. Aber insgesamt kann ich auch heute noch über so alte Little Britain-Lachen mich kaputt lachen. Und die waren ja auch wirklich äh, homophob und rassistisch. Ähm, was mir halt wichtig ist, wenn du sowas machst, ist, dann teilt halt auf jede Seite aus. Und das hat zum Beispiel Little Britain gemacht. Die haben sich über alles lustig gemacht. Und wenn das passiert ist, habe ich damit eigentlich kein Problem. Ist diese Antwort zufriedenstellend? Ja.
0: Die finde ich sehr zufriedenstellend, gerade auch mit dem Verweis nochmal auf den typisch britischen Humor. Da gibt es ja einige Vertreter, die genau sich das auf die Fahne geschrieben haben. Ähm, Steven und ich, wir sind ja auch große Fans von Ricky Gervais, der der, der sagt das ja auch ganz offen, dass er, ähm, dass es auch nicht nur darum geht, was jetzt das Objekt ist, was im Witz eingebaut ist. Seien das irgendwelche Minderheiten, seien das irgendwelche anderen, seien das jetzt Schwarzen oder irgendwas, dass es nicht darum geht, dass die da drin sind, sondern es geht ja eigentlich darum, was wird überhaupt adressiert und wer wird adressiert und wie wird der Witz gemacht. Und dass da ist meistens die Minderheit oder was auch immer nicht, dass es auf Kosten derer ist, sondern dass es das einfach nur die Verpackung ist einer Kritik. Und das ist ja bei Filmen dann ganz ähnlich, wie ich finde. Und äh, wie gesagt, mit Mo habe ich mich schon mal drüber unterhalten. Da, ihm ging es, glaube ich, ähnlich, dass so dieses zwanghafte äh, Entsprechen einer Meinung ähm, und, und deswegen halt sich in vielen Entscheidungen beugen nicht so gut ist.
3: Ja, ich habe da tatsächlich die ganze Diskussion, und gerade wenn sie dann so flammend gehalten wird, die finde ich super schwierig. Also es gab ja jetzt vor kurzem diesen Shitstorm, den Sia bekommen hat, weil sie einen Film gedreht hat, in dem eine der Personen eine Autistin spielt und dann haben alle den Film irgendwie gedisst, weil halt die... Das war halt eine Tänzerin, eine Schauspielerin und keine wirkliche Autistin. Wo ich mich dann auch fragen muss, nicht jeder Autist ist zum Filmen geeignet und gemacht. Und wenn wir jetzt sagen, ein Behinderter darf nur von Behinderten gespielt werden, ein Schwarzer nur von Schwarzen, ein Weißer nur von Weißen, eine Frau nur von einer Frau, ein Mann nur von einem Mann. Und das geht ja sogar so weit, dass es jetzt schon Shitstorms gab, weil das in der Synchronisation von Zeichentrickfilmen plötzlich ein Problem darstellt. Dann weiß ich halt gar nicht genau, was, was, was ist denn der Sinn und Zweck von dem Ganzen. Also, ne, was, was interessiert mich das denn gerade zum Beispiel bei diesem Zeichentrickfilm? Also, wenn ich jetzt so an die deutsche Synchro denke, da gibt es einen Typen in Berlin, den habe ich mal auf einer Hörspielmesse kennengelernt. Der ist so ungefähr 1,90 groß. Ähm, ganz dufter Typ, sieht aus wie so, wie so ein äh, Skateboard-Guy, äh, ungefähr mein Alter. Und der spricht per se alle Schwarzen, die in Deutschland synchronisiert werden. Also, das, äh, weißt du, in fünf von sechs Fällen ist er das.
0: So, also bei Hörspielen. Jetzt.
3: Nee, bei, auch bei auch bei einem Film ist der sehr sehr oft dabei. Und okay. ähm, mit dem hatte ich damals schon das Thema, dass es genau andersrum war, dass wenn dann die Amerikaner die deutschen Spuren geschickt bekommen haben, gesagt haben, ja die Stimme passt, weil sie muss passen, sie muss, weißt du, das Klangvolumen soll dasselbe sein. Du willst nicht, äh, dass das eine schnarrende Stimme ist etc. und sowas. Und du guckst halt nach dem Talent und dann erst in zweiter Linie nach nach dem Rest. Also so würde ich da rangehen. Ne? Ich weiß halt tatsächlich nicht so genau, was hätte es jetzt dem Film oder was bringt es den Film, wenn wenn du da jetzt so super ja, wenn jetzt ein Homosexueller darf nur einen Homosexuellen spielen. Das, das heißt, wir, wir wir sagen per se, ein Schauspieler, der nicht homosexuell ist, kann keinen Homosexuellen spielen. Wenn das so ist, ja, aber dann müssen wir uns mal darüber unterhalten, warum wir uns überhaupt Filme angucken wollen. Wenn Ein Schauspieler kann auch nicht Batman spielen. Äh, ja,
0: geht ja nicht. Finde ich absolut legitim. Sandro, wie ist das bei dir?
1: Naja, da muss ich Mo auf jeden Fall recht geben. Das kann nicht einfach irgendjemand Batman spielen, weil... Ja, ich bin Batman und würde ja da schon irgendwie eine Klage einreichen. <lacht> nee, aber äh, ja, Spaß beiseite. Also es ist ein schweres Thema jetzt zu so kurz zu fassen am Ende von so einem langen Podcast. Aber äh, grundsätzlich finde ich das gut natürlich, dass das Thema diskutiert wird und auch Filme dafür als ähm, Vehikel fungieren. so ne, Weil es ist halt nun mal ein Massenphänomen und es gibt natürlich auch politische Filme. Äh, Soll es auch geben, wo die... Darsteller ja, wo es auch nicht um Diversität geht, sondern geht es eher darum, ist das Thema halt, äh, repräsentiert das irgendwie eine Minderheit, die da endlich mal ähm, auch ins rechte Licht gerückt wird und geht es da um Authentizität und ähm, ja, ich finde dass eher dann immer ein bisschen kritisch, wie gewisse Nationalitäten äh, stereotypisch dargestellt werden, ne? also zum Beispiel die Sowjetunion ist immer ganz trist und russische ähm, ja, Soldaten äh, oder äh, selbst wenn die, äh, die, also die sprechen auch nie russisch, die äh, sprechen immer amerikanisch mit Akzent, so weißt du, das ist halt unauthentisch und vermittelt halt so auch ein ganz, so ein ganz falsches Bild, finde ich. Aber ja, das, ist halt, das sind halt also so Faktoren, man muss sich halt am Ende einfach darüber im Klaren sein, dass es hier um ein kommerzielles Produkt geht. Das ist auch der Grund, warum in Hollywood-Filmen so viele Chinesen rumlaufen. Nicht, weil die da irgendwie eine Völkerverständigung schaffen wollen oder Diversität, sondern weil der chinesische Markt so groß ist und die dort einfach die Filme unterbringen wollen. Das ist alles. Das kann man gut oder schlecht finden, aber Fakt ist, das wird immer so sein. Und warum? Weil die Produzenten Geld verdienen wollen. Wenn ich jetzt ein Produzent bin, dann würde ich natürlich auch Schauspieler nehmen, die Leute ins Kino locken. Und da wäre mir scheißegal, welches Geschlecht der hat. Ähm das muss natürlich zur Rolle passen, aber auch die Sexualität oder die Diversität, das würde mich eigentlich gar nicht interessieren. Denn es geht am Ende darum, dass der Name auf dem Plakat Leute ins Kino holt. Die Wahl, Dass die Wahl der Schauspieler an sich immer nach außen hin so undivers wirkt, das ist ja eigentlich ein Spiegel der Wünsche der Zuschauer, würde ich sagen. Und das ist ja das eigentliche Problem. Und bei fiktiven Figuren, da würde ich dieses Fass halt überhaupt nicht aufmachen wollen. Das ist halt so, ich erinnere mich noch an diesen Whitewashing-Skandal von Ghost in the Shell zum Beispiel, wo Scarlett Johansson halt einen weißen Cyborg gespielt hat. Und das ist halt klar, Es ist ein Anime und er hat seine Fanbase in Japan und das ist vielleicht auch ein japanischer Cyborg, der dort gebaut wurde, aber es ist ein Cyborg. Mein Gott, Leute, ähm, am Ende wäre der Film vielleicht äh, in Japan gar nicht entstanden, weil das Budget gefehlt hätte. Und ein amerikanischer Produzent möchte natürlich eine amerikanische Schauspielerin, die Leute ins Kino holt. Und das ist so, das ist so, äh, ja, das macht es irgendwie echt schwer und mich. Nervt sowas halt auch. Generell halt auch, wenn man sich überlegt, wie weit so ein Medium wie Comics eigentlich da auch äh, ist in so einem Zusammenhang. Da sind Personen, die werden immer wieder getauscht in andere Multiversen, dann gibt es andere Geschlechter, dann gibt es andere Nationalitäten und Hautfarben. Das ist ganz seit den 60ern so, dass es da eine Lady Thor gibt und äh, der Ancient One äh, wurde in Doctor Strange umgecastet mit Hilda Swinton zur Frau gemacht. Nick Fury war mal ein Weißer und jetzt ist Sam Jackson halt die Rolle und jetzt würden sich alle darüber aufregen, wenn ein Weißer wieder in einem Reboot den spielen würde. Weißt du, und das führt dann eben auch zu so einer totalen zu einer Diversität steht halt über dem Filmprodukt am Ende und das führt dann auch dazu, dass dann so eine Filme wie Black Panther äh, als bester Film nominiert werden, bloß weil die halt Bloß weil der Film halt ein durchweg schwarzes Ensemble hat, fast außer Martin Freeman und ähm, schwarzen Regisseur und so. Ähm, aber ja, ist der denn jetzt so wichtig für die schwarze Kultur oder was repräsentiert er? Oder ist das einfach auch nur wieder
4: da, weil es irgendwie eine Botschaft überbringen soll? Das ist schwierig, auf jeden Fall. Wobei ich sagen muss, ich bei den Oscars fand ich es sehr gut dass diese Kampagne Oscars so weit gestartet worden ist. Weil das ließ sich einfach nicht ableugnen, dass die Oscars da wirklich ein Problem hatten. Und jetzt gibt es halt diese, ich nenne es mal Schwämme, von ähm, afroamerikanischen Schauspielern oder Filmemachern und Filmemacherinnen, die dann nominiert werden. Aber ich finde, das ist gut, das ist richtig. Weil äh, davor in den 90 Jahren war das halt ein Witz. Ich glaube, Hall Halle Berry hat Irgendwann in den 2000ern war es die erste Afroamerikanerin, die jemals als Hauptdarstellerin einen Oscar bekommen hat. In dieser damals wahrscheinlich achtjährigen Tradition der Oscars. Und das zeigt sehr deutlich, dass das echt ein bisschen wenig ist. Auch halt ähm, Frauen allgemein bei den Oscars, gerade wenn es so um Regie geht. Äh, das finde ich sehr schön, dass sich da Hollywood anscheinend ein bisschen öffnet. Und ähm, bislang haben die Frauen auch gezeigt, was sie können. Ähm, ich finde, das ist notwendig. Und ich glaube, das wird noch eine Zeit lang dauern, bis wir dann endlich mal zu einem Punkt angekommen sind, wo eigentlich Hautfarbe, Geschlecht oder Religion eigentlich gar keine Rolle mehr spielt. Aber das wird noch dauern. Und ich wage zu bezweifeln, dass wir das in unserer Lebenszeit noch mitbekommen werden.
0: Und man muss ja auch dann dazu sagen, dass die Oscars mittlerweile ja wirklich immer, immer mehr und mit jedem Jahr auch ein bisschen mehr, was, was so die filmische Qualität von Filmen angeht, ja sinnlos geworden ist.
4: Also da muss ich sagen, ich fand zum Beispiel die Oscars dieses Jahr alleine jetzt für den Film, die nominiert worden sind, sehr stark, unglaublich stark, wirklich. Ähm, die Verleihung an sich war halt ein blöder Witz, ja, müssen wir nicht drüber reden, aber ich fand die Filme dieses Jahr waren äh, sehr gut bis herausragend.
0: Habe ich jetzt nicht unbedingt so im Hinterkopf. Ich habe aber auch nicht allzu viel tatsächlich dieses Jahr davon gesehen. Aber trotzdem bleibe ich mal so ein bisschen bei der Meinung, ich finde halt so die 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 filmische Qualität repräsentieren die Oscars jetzt nicht mehr so unbedingt von den Filmen, die in einem Jahr rauskommen. Ich glaube, da ist, was Sandro meinte, dass oder äh Quatsch, was du meintest, die Symbolwirkung, dass äh, da mehr drauf geachtet wird, dass jetzt mehr Frauen da nominiert werden, dass mehr schwarze Filme und Filmemacher und so weiter mit dabei sind dass das die Symbolwirkung mehr wiegt, als dass ich jetzt wirklich noch darüber rede, wo die Qualität ist weil die, die haben die Oscars für mich schon eine ganze Weile nicht mehr
4: ja, also früher waren die Oscars halt dafür gut, du konntest halt dann, wenn der Film auf VHS und die Folie kommt, konntest du schön dieses Oscar-Symbol auf die Hülle klatschen und sagen, hier, Oscar gekrönt. Äh, und das hat dann durchaus für einen Anstieg der Verkaufszahlen gesorgt. Es ist ja sogar so, dass, glaube ich, in der Geschichte der Oscars, glaube ich, nur ein einziger Film, der Best Picture gewonnen hat, es nicht geschafft hat, nach den Oscars nochmal Gewinn zu machen. Das war The Hurt Lucker. Das war der einzige Film, der äh, Best Picture gewonnen hat und dann letztlich doch mit Minus kommerziell rausgegangen ist.
0: Tja, das ist eine krasse Entwicklung. Aber wo ich nochmal anknüpfen wollte, das war nämlich als Sandro gesprochen hatte und zwar ging es da ja auch nochmal so um diese Produktionsentscheidungen und wir dürfen ja auch nicht vergessen, das ist auch ja in der Diskussion gerade gefallen, dass ja so ein Film auch ein Unterhaltungsmedium ist und natürlich auch irgendwie einen Markt hat. Und wenn ich jetzt mal weggehe von Diversität und allem, was es da in dem Themenbereich gibt, sondern einfach nur zu so einer ästhetischen Entscheidung, dann ist es natürlich auch sehr auffällig, wenn ich mir so amerikanische Based-on-True-Events-Filme anschaue, wo man so im Abspann dann immer häufig diese Bilder hat von den originalen Personen, die in dieser Geschichte beteiligt waren. Dann fällt natürlich sehr, sehr stark auf, dass die Schauspieler, die Darsteller und so weiter in den Filmen halt wesentlich besser aussehender, dünner, ästhetischer sind, möchte ich jetzt einfach mal sagen, als die Originalperson und das ist natürlich auch einfach eine Unterhaltungsentscheidung, weil es ist ja auch beliebt, bei einem Großteil der Menschen, die sich Filme angucken, dass man halt eben nicht hässliche Menschen oder irgendwie anguckt, sondern auch irgendwie schöne Menschen und dass das irgendwie einen, einen ästhetischen Anspruch hat. Wo der jetzt moralisch einzuordnen, ist es ja eine ganz andere Nummer, aber am Ende ist ja auch ein Film nicht nur ein Unterhaltungsprodukt, sondern natürlich auch einfach was, wo ein Studio sich ja erhofft, dass es das irgendwie auch einen Gewinn abwirft und so weiter und so fort. Also du versuchst ja vielen Menschen zu entsprechen und da sind ja solche Entscheidungen ja. dann auch an der Tagesordnung.
1: Und schau dir doch mal an, wie viele Biopics Leonardo DiCaprio <lacht> allein schon abgeliefert hat. Also man kriegt die Leute, einen guten Schauspieler, der für Biopics auch prädestiniert ist und weil er gerade in einem guten Alter ist, dass man jünger und älter machen kann und ein bisschen dicker und wie auch immer, man kriegt die schon auch in die Rollen gepresst und hat quasi äh, so eine Mix aus Authentizität, gutem Schauspieler und einem fährt was auch Leute ins Kino holt. Und wie, bei wie viele Schauspieler hat man das heutzutage schon? Ich glaube, niemand wäre in J. Edgar gegangen, wenn das jetzt irgendwie weiß ich nicht, irgendeinen serien gemacht
0: hätte. Was ja. halt
1: den Namen? Ja? Das stimmt. Aber so ist das
0: halt. So ist das halt. Ähm, dann würde ich einfach mal auf den Zug aufspringen, den du hier losgefahren hast, Andro. Natürlich kann man so ein schweres Thema hier nicht zum Schluss bringen. Deswegen glaube ich aber, dass wir die Aspekte soweit durch haben. Und das glaube ich, alle wichtigen Darf ich Punkte ich was sagen? Sind.
4: Ich finde ja, das, das jetzt ziemlich clever von euch, Spoilbergs. Ja? Letzte Folge vor der Sommerpause, letztes Thema so richtig ist dieses Cancel Culture Thema. Äh, echt clever. Die Bombe ja. platzen lassen und dann erstmal ein paar Wochen Abstand.
0: <lacht> das ist äh, durchaus nicht gewollt. Ähm, <lacht> Nein, ich, ich habe ja noch was Fluffiges zum Schluss, weil wer so, sage ich mal, immer mal so zugehört hat in den letzten Folgen, der weiß, dass Simon und ich auch so ein bisschen Musik rausgehauen haben, äh, dass immer mal so ein Song fällt, den wir hier so ähm, mal so abfeiern und so mal empfehlen. Und da gibt es natürlich auch unsere Playlists. Es gibt natürlich die zwei großen Playlists, die Simon und ich äh, gemacht haben von unserer persönlichen äh, Musikgeschichte, wie sich das so bei uns entwickelt hat, aber es gibt ja auch die Random Songs Playlist und wenn ihr mögt, kann jeder von euch da gerne mal einen Song drauf packen. Ich würde einfach mal bei Mo anfangen.
3: Was ist denn die Random? Also da geht alles. ja? Da, ich, alles, alles, absolut alles. Das heißt, da kann ich, kann, könnte ich mich in Theorie
0: ausleben. Du kannst dich völlig ausleben. Okay. Steven hat zum Beispiel einen 50-Minuten-Song draufgepackt, nee, das, den das keiner ich. hören wird. Nee, das, das
3: meine ich, was ich mache, ist ein Song, den... den ich kann das schlecht einschätzen, wie viele Leute den kennen, aber das ist einer von den Songs, die, wenn du einen guten Tag hast und du hast einfach gute Laune, dann gibt es so Songs, die fangen an, die haben die treiben und dann werden die lauter und dann werden die ein bisschen schneller und dann werden die lauter und dann lauter. Und wenn du dann ein bisschen mitsingen kannst, ist das einfach geil. Dann hast du drei, mit dreieinhalb Minuten Spaß. Und sowas äh, hätte ich jetzt. Und zwar von einer Band, die heißt Reverend and the Makers und der Song mhm. heißt Heavyweight Champion Of the world. Und wenn ihr den nicht kennt, dann macht den mal an, weil das ist einfach ein geiles Brett. Das ist super. Das macht so viel Spaß.
0: Ist auf der Playlist. Dann geht's rüber zu Sandro, der sich bestimmt nicht entscheiden oh. kann, weil er so viel Musik konsumiert und sich jetzt denkt: Scheiße, was nehme ich?
1: Das ist wirklich eigentlich nicht möglich. Jetzt <lacht> wie soll ich? Oh Gott. Ähm, 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 du möchtest, ich, ich lasse dir den,
4: den Vortritt. Äh, ja, gut. Äh, dann darf jetzt der einen Song wählen, der so überhaupt gar nicht musikaffin ist und Musik immer nur dann hört, wenn er einkaufen geht. Und das letzte Lied, was ich gehört habe, nehme ich jetzt einfach. Das ist Block Party Like Eating Glass. <lacht> Aber schönes Ding. Dann
0: dann packe jetzt ich das jetzt jetzt, jetzt
1: kennt ihr das auch alle. Oder ja, was? Block, ich kenn Block Party das kennt nee, man ich, doch ich, natürlich.
0: Meine Block Party ja, das, den Song habe ich nicht im Ohr. Aber dafür ist ja die Liste auch da. Auch für, für mich und für Steven, dass wir da einfach mal gucken, was da so gerade heiß und fettig ist auf der Liste. <lacht> ich habe mich auch noch nicht entschieden. Ich mache das hier, glaube ich, relativ spontan. Aber ich würde mal einen Song drauf packen den mir Steven vor einiger Zeit mal zugeschickt hat. Und zwar ist es ein, ein, ein Feature-Song. Als Feature, nehme ich an den Drums, ist Travis Barker, den man ja kennt von Blink-182. Und singen tut das die gute Willow. Und die ist die Tochter von Will Smith. Macht so ein bisschen auf, auf, auf Punk and Soul, würde ich es nennen. Oh, warte mal. Und der hat
4: die nicht mal dieses ätzende Whip My Hair gemacht? Wüsste ich nicht. Oh, okay
0: wüsste ich nicht und deswegen packe ich von Willow drauf Transparent Soul featuring Travis Barker cooler Song mag ich total und ich kann sogar noch ein bisschen mehr als diese diese normale Albumversion kann ich empfehlen ihr googelt das einfach mal und findet bei YouTube die Live Version bei Jimmy Kimmel das ist vom Feinsten da klingt ihre Stimme nämlich noch mal ein bisschen cooler da ist sie nicht so kaputt produziert
3: So Sandro, deine Stunde schlägt.
1: Oh Gott, ähm, also ich habe, ähm, wir nehmen einfach mal von der Band Leaprus den Song Below, weil den hatte ich die letzten Tage mal wieder in der Playlist und das ist so schön Led Zeppelin und äh, ich muss ja nicht immer nur auf die Schnauze sein, deswegen, den würde ich jetzt anmachen, wenn ich nicht mit euch sprechen würde. Oh, ich hätte noch so Gut. viele Ideen, ne? Machen wir das jetzt bitte immer?
0: Ja, wenn du da bist, darfst du immer einen Song draufpacken, egal wann. Es ist auch egal, welche Folge, es muss nicht die Sonntagsfolge sein. Immer wenn du denkst, jetzt, jetzt ein Song, dann drauf drauf da. So, meine Lieben, ich glaube, wir haben dem Steven ein bisschen Ehre erwiesen. Ihr habt alle euren Teil dazu mehr als beigetragen, würde ich meinen. Und ich verabschiede mich an der Stelle erstmal nur... Vom lieben Stu, denn der hat ja auch noch Termine, der muss ja auch mal wieder äh, einen Film rewatchen und was es da nicht <lacht> alles gibt. Ähm, und deswegen bedanke ich mich zuerst bei dir, lieber Stu, es war mir eine große, große Freude.
4: Es war mir äh, auch größere das wir Freude. Noch dabei hören. Danke, es war mir auch eine sehr, sehr große, große Freude, äh, vor allem, weil da Sandro dabei war. Team Sandro. Ja. Stu huh. ist jetzt raus oder was? Der ist jetzt erstmal raus. Ja, ähm.
0: Du hast dich für eine weitere Folge verpflichtet. Du darfst nicht einfach gehen. Ähm, guck mal bitte ins Kleingedruckte von dem Vertrag. Dankeschön. Und äh, genau, aber damit habe ich auch gesagt, ihr beiden bleibt da. Sandrolina Moli ist back in der nächsten Folge, die am Donnerstag kommt. Das ist dann wirklich die letzte vor der Sommerpause. Es wird noch mal eine XXL-CCC-Folge Cinema Couch Kompass. Was haben wir geschaut? Wir erzählen es euch. Und deswegen, ohne größere Umschweife, würde ich mal sagen: Tschüss, ciao und goodbye. Bleibt spoilerfrei. Habe ich jetzt mal alleine gemacht. Und äh, liebe Grüße an Sieben.